0: Lili Musi
1: Explicaciones del comportamiento de tus hijos
0: Aprendiendo a ser papás Por ocho y media punto com.
1: Soluciones, línea directa Contigo, escuchándote Aprendiendo a ser papás El consultorio está abierto Ahora y más cerca de ti ¡Buenos días, mundo! Hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz ya, por fin de regreso aquí, oye. ¿Tú? Ay, sí. ¿Tú? seguro estás muy feliz? Ya no sabemos tu historia. Pues sí, sí estoy muy feliz. Estoy particularmente feliz. ¿Hoy más que todos los estoy demás? Estoy muy ¿eh? feliz porque tengo juntos sin dolor.
0: Estoy feliz por los invitados que tenemos. Estoy muy, de verdad, estoy particularmente
1: feliz. Muy. ¿Y hoy no se te nota tanto como los demás días? ¿En serio? O sea, como que avísela la tu un poco. Es que vengo, 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 vengo peinada, cosa que no pasa nunca. entonces Seguro estás como... <risa> Como que no me reconocen. Como que tomas la actitud del cuerpo que tienes, ¿no? Exacto, si vienes peinada, no. guardas con postura. Exacto. Estoy recatada. Oye, vamos a platicarles, por favor, a quién tenemos sí, aquí el día de hoy. estamos
0: súper contentos.
1: El día de hoy tenemos aquí a Carla Fernández y José Fernández, que no, no tienen parentesco.
2: <risa>
1: <risa> y vienen como mentes hábiles. Ellos también forman parte de la familia Ocho y Media, pero hoy no vienen como es como, como programa. Como humanamente. Como humanamente, que por cierto, es todos los miércoles a, a las 9, 9 de la mañana. AM. Y hoy vienen como mentes hábiles. Entonces, ¿cómo están, Carlita, José?
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es padrísimo venir eh, ¿De, de invitado. invitado que se siente ¿no? lo que Bienvenido. te iba a decir, ¿eh? eh, otro lado muy padre la verdad se siente raro pero claro. padre obviamente es padres también saber que tenemos algo que aportar para oh, ustedes también, de nuestro lado no
1: obviamente muchísimo, muchísimo. y tenemos un buen de cosas que hablar porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es adicciones tú José cómo te sientes Ay, ah, bueno.
2: yo me siento bien bienvenido ¿no? <risa> es raro estar en otra parte de la mesa
0: ah sí sí te, porque estamos en otros lugares porque estás razón.
2: sentados en los lugares que estamos acostumbrados porque a Porque estamos sentados en, en, en sus lugares programa. es como cuando ibas a otro salón de la escuela y te sentabas con una banca diferente Ajá. Así me siento, pero contento.
0: Muy bien, bienvenido. Contento,
2: refresco y bueno, dispuesto aquí a escuchar sus dudas y bueno, junto con Carla a ver qué podemos aportar a Muy este bien. maravilloso programa sobre los, los papás.
0: Es para los papás, uh -huh. enfocado en, a, hacia los papás pero, pues, este creo que tiene mucho para dar a los, a
1: los chavos también, ¿no? Perfecto. Sí, porque nadie, definitivamente, nadie quiere caer en una adicción, ¿no? O no. sea, pues, aunque esto es para los papás, seguramente a muchos... No quiero decir chavos, porque con todo respeto, sería. Sí me gusta. Siento que no. cuando alguien dice chavo es porque ya se considera señor, ya sabes. Yo sí soy una señora, cago.
3: <risa> cago.
1: Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de adicciones. Y primero vamos a empezar. Eh, nos gustaría, a Carla, José, que nos hablaran un poquito de mentes hábiles. Y la labor que hace en relación a todo el tema de las adicciones.
3: Muy bien, bueno, pues Mentes Hábiles surgió a partir de, primero que nada, una experiencia en institutos o más bien instituciones de salud pública, donde José y yo tuvimos oportunidad de trabajar unos cuantos años, eh, más bien en, la, en, en, la, en, en el área de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que se hacía muchísima investigación para tratamientos de las adicciones, que es lo que pues ya todo el mundo conoce, ¿no?
0: Ya cuando hay una adicción.
3: Cuando ya se presentó un problema ¿no? de salud uh -huh. mental. Pero lo que nos dimos cuenta es que pues mucha, muy, muy, hay muy poca investigación dirigida específicamente a la prevención para evitar que oh. se presente el problema. Que ¿no? Realmente
0: sería importantísimo.
3: Exactamente. Que definitivamente nos dimos cuenta que la prevención puede ser, eh, puede beneficiar a muchas más personas que el tratamiento cuando ya tenemos tratamientos, ¿no? Claro. Entonces ahí José y yo nos este, decidimos investigar sobre la efectividad de la prevención. En, en otros países, porque en México la verdad es que hay muchas muchos esfuerzos muy, muy buenos, pero aún no tenemos una intervención basada en la evidencia científica, que es basada en la evidencia científica que haya una efectividad a largo plazo, ¿no? De lo que vas a intervenir. Entonces ahí es donde surgió Mentes Hábiles, eh, eh, decidimos recopilar mucha información de la que ya está disponible de otros países, no la tropicalizamos nada más, hicimos como un blending o un... un Reunimos todos los elementos que funcionan en cada una de las intervenciones Ya sea de Australia, de Estados Unidos y de Europa ¿No
2: José? Así es, este, pues decidimos ver lo que había demostrado ser efectivo Como dice Carla Y bueno, pues ofrecerlo acá no, eh, y lo, bueno, creo que una de las virtudes que tenemos como servicio es que pues no, no andamos reciclando contenidos de la internet como muchas veces sucede, que bueno, hay videos muy inspiradores allá afuera, uh -huh. pero pues al final no están diseñados para los adolescentes ¿Para mexicanos, entonces sí hicimos como todo el trabajo de adaptarlo, trabajamos con adolescentes, con diseñadores, con animadores… Y bueno, pues tenemos nuestros materiales allá afuera y pues nos ha ido relativamente bien en nuestra joven historia como organismo.
0: Entonces, ustedes están dirigidos a la prevención. Exacto. Y entonces trabajan con los adolescentes, familias.
2: También familia. ¿Y escuela? Y escuela. ¿Es Trabajamos en, con los en algo toda integral, la comunidad. Sí, idealmente. Como tiene que ser, claro. Idealmente. No, obviamente, como hemos visto, hay escuelas que luego no pueden trabajar con estos tres. Eh, frentes, entonces hay veces que nomás trabajamos con los estudiantes, a veces que nomás trabajamos con los profesores, hay veces que más trabajamos con los papás, o hay veces que más trabajamos con papás y alumnos, o papás y profesores. Hay esa flexibilidad también, porque bueno. En...
0: Sí, porque a veces no tenemos el plano ideal, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y luego, pues toda, todo, todo, todo contexto quiere hacer la mayor prevención posible, y creo que. Ahora sí que un, un lema que nos gusta mucho es el que utilizan en, en, en la asociación norteamericana de, de alcohol y tabaco, que es, nunca es demasiado tarde para empezar a prevenir, Claro, ¿no? Y nunca demasiado temprano, ¿no? Y siempre mientras hagas algo. Eso. ¿No? Este, es más, digo, es, es, es mínimo.
0: Es, me ¿no? es mejor pecar de dar más que de menos, ¿no?
2: Probablemente. ¿no? Probablemente. Probablemente, muy reservado. <risa>
1: Oye, no, pero es que está cañón, ¿no? Porque el tema de adicciones parece ser un tema súper familiar que todo... O sea, como que todo el mundo está súper empapado y todo, pero, pero es al revés. Aunque se hable mucho, no se sabe tanto, no. ¿o sí?
2: Hay mucha desinformación uh -huh. al respecto. A veces, este... Y hay mucha ciencia allá afuera y luego muchas veces cuesta trabajo. Y es algo que también nos... Eh, yo, yo platicando con Carla, y es algo que bueno Carla misma me, me dice mucho. Muchas veces traducir todo lo que se sabe en la ciencia a los lugares donde... De veras, esa información tiene que llegar más allá de los círculos académicos. Es todo un reto, ¿no? Yo creo que como mentes hábiles es algo que nos hemos puesto ahí. Sí se sabe mucho sobre la adicción. Creo que mucha gente A sospecha. nivel científico
1: sí se conoce bien, bien todo lo que pasa.
2: Sí, sí. bueno, por supuesto. Pero ¿sí? la, gente sí, no por la gente no lo supuesto. sabe. Por
1: ejemplo, a mí me parece increíble, y, y voy a super controlarme para no empezar a desviar <risa> todo el tema, pero me parece increíble que no se pueda curar. O sea, me parece increíble que no puedas hacer algo en el cerebro... Para resetear eso que pasó y ya te fregaste por toda la vida, ¿ya ¿eh? sabes?
3: No, las adicciones son enfermedades crónicas y degenerativas, son igual que la diabetes. Ya que se presentó, se va a seguir presentando y se tiene que seguir... Y se controla teniendo. toda la vida, se tiene se, que controlar toda la vida. Se tiene que controlar toda la vida. O sea, se vida. me
1: hace increíble, ¿ya sabes? O sea, como que, ¿ustedes creen que eso sea un tema eh, que tiene que ver con que la ciencia no ha llegado a ese punto? ¿O creen que... Nunca se va a llegar pues, a
2: Se trabaja mucho para encontrar mejores maneras de prevenirlo. Hay muchos avances en materia genética, por ejemplo, en la, la epigenética, cómo se explica muchas veces que, bueno, muchos niños que crecen en contextos similares, unos terminen en, en, con un problema de adicción y otros no. Pero además, y, perdóname, uh -huh.
0: eh, el, el alcohol, la sustancia es como el síntoma, ¿no? O sea, realmente la, la conducta se puede presentar enfocada a diferentes, a diferentes este, sustancias, aunque es la misma, ¿no? O sea, puede ser a comer, puede ser al, a, juego, al, al, juego, al juego, a, el a, a drogas, al sexo. Exacto. Sí. Entonces hay que. Por eso me, me encanta esto de la prevención, porque entonces hablamos desde los chiquitos, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos una predisposición genética, entonces podemos agarrarlo desde ahí y hacerlos conscientes un poco cómo, cómo es el el tema ahí
3: El tipo de prevención es va muy enfocada a los rangos de edad Por okay. ejemplo, normalmente cuando estamos hablando de niños este que van en primaria Estamos hablando de una prevención muy distinta a la prevención que se da en secundaria okay. o en preparatoria Tú a un niño de segundo de primaria no le puedes hablar de la marihuana y la cocaína. Claro. ¿No? Entonces ahí se manejan más, pues, desarrollo, este, pues, desarrollar bien el cerebro para evitar que llegue esta conducta de riesgo y se vaya a presentar a través de juegos y de ciertas este, actividades muy específicas que no tienen nada que ver con, con, el, alcohol, con el darle información sobre con, drogas. Con, ajá, Exacto. directamente con las sustancias. En cambio, en secundaria y en preparatoria sí se les da esa información súper necesario, que se informen claro. sobre los efectos, sobre qué es lo que… Qué este, le hace a mi cerebro, qué le hace a mi cuerpo, ¿no? O
0: sea, ¿cuáles son los riesgos? cuáles son, ¿Cuál es la realidad de, de, de esto? Que generalmente se sabe, pero se sabe poco y también se manipula mucho, ¿no? La información. Claro.
3: Y no nada más se tiene que dar información, que es lo que normalmente tenemos en México. Ajá. También se tienen que desarrollar habilidades. Alternativas. Las, as, así es, habilidades sociales y habilidades emocionales para que la persona cuando se enfrente a situaciones o a dificultades no recurra al consumo o cuando se presente en una situación de consumo no lo consuma. Porque para esto mm. se necesitan estas habilidades, me explico.
2: Okay. Sí es como decías muchas veces la sustancia nos gusta pensarla como un síntoma, pero, y, y es porque hay veces que se nos enseña, por ejemplo, que la, la tristeza es algo que no debes sentir uh -huh. y que si sientes tristeza entonces tienes que ver la manera de quitártela, Ajá. no las canciones, ¿Cómo la hago cultura, para no cómo hago para no sentirla y entonces vemos que no sé, este, en las películas, en los medios, pues la gente triste que hace toma y se le olvida, no uh -huh. las mismas canciones nos enseñan, no, pues dame otro tequila para. Claro ver si se sí me ¿cómo?
0: para olvidarme de tu amor olvidarme de tu
2: amor había una canción no que es borrachita de tequilas y tengo siempre la alma mía para ver si se me cura de esta cruel melancolía entonces okay. nos adoctrinan un poquito a decir ah pues si me siento ansioso debo quitármelo cuanto antes entonces sí, socialmente un cigarrillo está bien visto. me va me va a calmar esa ansiedad o me voy a echar unos tragos o chispas cómo le hago para hablar con otras personas Ay, pues me voy a llevar la botella porque así todos me ven y todos hablan conmigo y entonces se vuelve de pronto una muletilla, ¿no? Uh -huh. y, y no es un problema de, de, de moral, no es un problema de... Es una cuestión, yo, yo quiero pensar hasta cultural, uh -huh. ¿no? Sí, es, de de totalmente. Del lugar que luego le damos la, al alcohol y al, al tabaco y a las drogas en la cultura como...
0: Yo te, les voy a compartir, yo no tomo alcohol, nunca he tomado uh -huh. una sola vez me he emborrachado en mi vida. Es, es, imposible no me gusta. Con, es
1: imposible convencerla.
0: Pero no, es que a, a eso voy, ¿no? Uh -huh. O sea, justo, nunca bebí de adolescente. Mis amigos sí bebían, tú, todos, mucho. Y yo nunca bebí. Y eran todo el mundo queriéndome convencer de que tenía que tomar. Me echaban alcohol en mi refresco. Claro. ¿No? Porque ¿cómo era posible que yo decidía no tomar? Obviamente, antes de darle el trago, yo, ya había, yo me daba cuenta. Me decía, no, le eché vodka que no huele. No, no te huele a ti. Pero a mí sí me huele, ¿no? O sea, yo, para mí era muy claro. Pero justo a eso iba. Es, es impresionante lo social que es y lo cultural que es. Y cómo... Yo, digo, sí me querían y me, tenía un buen círculo de amigos, pero yo no podía pertenecer a ellos al 100% porque yo tomé la decisión de que no tomaba,
3: ¿no? No, claro. Es y, un y, tema
1: y, social muy fuerte.
3: No, aparte, a ver, es muy curioso porque ahorita el que no toma es el rarito. Exacto. No, no, seguro no toma porque tiene
2: hepatitis. Ajá. O seguro no toma porque tiene sida. O
1: es alcohólico. Sí, no, o, o es alcohólico. O sea, Sus alcoholico.
2: papás son mormones.
1: La, la neta, a mí sí me ha tocado. Es la curiosidad. Qué ¿no? triste así de. Oye, no, no tomo. Y lo primero que piensas ¿Por? es. Es alcohólico. Ya sabes, no voy a tomar enfrente de él. Igual Inés, como salía. O sea, una persona rara en el mundo. Bueno, normal, pero poco frecuente, digámoslo así. Que no tiene nada de raro. No, nada más no toma. Y ya. Oigan, entonces a ver, ¿nos pueden explicar? En términos, o sea, las adicciones, ¿qué pasa en términos físicos y emocionales?
3: Si quieres, empezamos primero por los físicos
2: Bueno, en, en una cuestión este, cerebral hay un ciclo que sigue el de las adicciones Que es primero el momento inicial del atrac el atraco y la intoxicación Que es cuando sentimos la recompensa, al final el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, son sustancias que se sienten bien, que, que alteran el sistema de recompensa del cerebro uh -huh. que, que libera esta dopamina, que es el, el seguro lo han escuchado muchos de nuestros escuchas más este, informados, es el neurotransmisor de la recompensa, no y tiene mucho que ver también con la, la expectativa, no ah, este, voy a hacer esto, entonces voy a liberar dopamina, y, porque sé que me voy a sentir bien con algo, entonces viene este ciclo inicial de la, la intoxicación y, la, y el atraco, no voy a tomar mucho de esto porque se siente muy bien, y luego viene el momento del la del, el, el, el abstinencia como y los efectos negativos. De, ese, de esa dopamina. Que es cuando no siento toda esta recompensa, me siento mal. Necesito Y entonces más. me siento como que algo me falta, me, 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 me duele el cuerpo, me duele me duelen muchas cosas. ¿no? no me siento bien, está la, la, la abstinencia, la, la cruda, el tiro, la, la cruda. Y entonces luego viene la ansiedad y la necesidad de estar buscándolo de nuevo. No, esta como búsqueda ya casi compulsiva de tengo, si no lo estoy recibiendo, si no me tomo mi, 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 mi copita ahorita, siento que algo me falta. Sí. Entonces voy a andarlo buscando por ahí el, el famoso craving. ¿no? El antojo. El antojo, el craving. Pero el craving okay. ya
3: es un concepto médico. O sea, cuando ya mm -hmm. una persona presenta craving, que es el antojo, la expectativa de. Ya la necesidad. Se me antoja, antes de la necesidad es. Que tu memoria te está okay. recordando constantemente que existe eso Pero está y cañón. que se siente muy rico consumirlo.
1: Está cañón. Bueno, ellos ya saben porque obviamente fueron los primeros a los que le hablé. Me operaron, tomé una medicina mucho tiempo y se me hizo como adicción física, sin saberlo. Entonces cuando me operan, la dejó de tomar, sudaba, me sentía fatal y era siendo mi abstinencia y no sabía. Lo que quiero decir con esto es que está cañón porque no tenía dependencia emocional, pero sí física, sí. ¿no? Nada me recordaba que me tomara el tramadol que, del dolor, porque pues ni siquiera se me ocurría, ni siquiera sabía que era eso.
3: Porque el tramadol es una el medicina flash. para el dolor, y las medicinas normalmente para curar el dolor o para anestesiar el dolor son muy adictivas.
1: Ajá, pero como no sabía que tenía una adicción, ni siquiera se me ocurría. Sí, claro. Cuando hablo con el doctor y le digo, bla, 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 no, pues es síndrome de abstinencia, etcétera. Y entonces... Así ya te sientes fatal, ya sabes. Y entonces ya veía en mi cajón el tramadol y decía: Y si me tomo llamando. uno. Y si me tomo uno, me quita, fíjate. Ya no, sabes. Y es que claro. tú, cuando
2: tienes el estímulo Imagínate, visual de la cajita, cañón. por supuesto que se activa la hora del cerebro que te va a decir: Tengo que volver a hacer, dame. tengo que volver a hacer porque dame. reconozco lo que estoy Pero viendo. Pero me, me
1: pareció ¿no? increíble que cuando no se vea que era, pues ni siquiera me apagaba. pasaba en por la, la cabeza. Mente. Cuando supe que era, me di cuenta que iba a tener una recompensa al tomarme una, ya sabes. Y una vez sí pensé: Momentánea. Así es. No, 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 no Lili, sabes, o sea, esto ya. Pero está cañón. Entonces, a ver, físicamente, ¿qué es lo que pasa?
2: Hay un ciclo. no, Primero viene la intoxicación inicial, luego viene la abstinencia y, y los efectos negativos, y luego viene esta compulsión por volverlo a hacer.
1: Pero físicamente, ¿qué es lo que me hace volverlo a hacer?
3: A ver. La imagínate dopamina. que está la dopamina Hay un centro, hay un El sistema de recompensa Imagínate que es una parte del cerebro Que está, eh, está en el centro Y también se conecta con la corteza prefrontal Que es la parte de enfrente del cerebro Entonces, Imagínate que ahí es donde se está liberando la dopamina Cuando se involucran las situaciones De placer o de supervivencia O sea, uh -huh. imagínense que Cuando ustedes comen, cuando son Chiquitos, siente placer Para repetirlo Porque de chiquito no ubicas que tienes que comer solo porque se te antoja, Necesita, o sea, no es como que okay. te da esa misma
0: necesidad. Ajá,
3: exacto. Entonces el cerebro se educa a que, y que hay que repetir cual de supervivencia porque y necesito comer, porque para necesito... eso lo
0: genero, o sea, se si agrego la dopamina, exacto. me va a dar más alimento y eso hace que mi cerebro se nutra y todo mi cuerpo. Por ejemplo, lo mismo pasa con el
3: sexo. Al tener un orgasmo Al tener ese contacto genital Hay una liberación de dopamina ¿Por qué? Porque los seres humanos Tienen que tener esa liberación de dopamina Para que lo quieran hacer Si no, no lo haríamos ¿Ok?
2: No nos reproduciríamos No
3: tendríamos claro. sexo Porque no sería placentero Por eso es placentero okay. Porque lo necesitamos para sobrevivir Es perfectamente Está muy bien planeado Exacto, planeado Sí, exacto Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se supone que solo debemos De, este, de utilizar de... Esa, ese estímulo de dopamina para hacer cosas que necesitamos para sobrevivir Pero pasa? eso sabemos perfecto que nadie tiene sexo para sobrevivir Y muchas veces no comemos para sobrevivir sí, sí. Comemos porque se nos antoja Y tenemos sexo porque se nos antoja Exacto.
2: ¿no? Entonces la dopamina tiene mucho que ver, que ver con el aprendizaje ¿no? Cuando haces algo bien y te lo celebran bien, con, claro. Te sientes bien ¿no? Si hiciste algo, no sé, te sacaste un premio en la escuela Porque estudiaste muy duro Qué bonito se siente esto. Qué bonito se siente, pues lo vas Quiero a volver más. a hacer porque se siente bien
1: Entonces, ¿podríamos decir que hay ciertas Maneras de los papás De educar a sus hijos Aprendida O sea, que los hijos Aprenden Que pueden Predisponerlos eh,
3: Fisiológicamente
1: Que pueden hacerlos Con una tendencia mayor A sí. ser adictos
3: Sí, sí hay cosas Que pueden hacer los papás Que pueden hacer más este, que pueden claro. tener más riesgo sus hijos de desarrollar una adicción.
1: Por ejemplo, en el, en la comunidad de Ibanez, ya sabes de noti, come de esto, y come el otro, y come tal, y come, y come, y come, y come, y, come, y la comida siempre se trata como una recompensa, digámoslo así. O sea, viene un invitado y sacas 20.000 cosas de comida y todo eso. ¿Se puede decir que sería más fácil que hubiera... No sé si la adicción a la comida se llame comedores compulsivos. Entonces, sé si sea lo mismo.
3: Compulsión a la comida.
1: Compulsión a la comida. ¿Sería más fácil que en la comunidad libanesa existiera la compulsión a la comida? Porque desde chiquito tratan la comida como una recompensa.
3: Puede ser. No hay estudios que lo comprueben. Porque tendría gente que estudiar a, la este, a, a las comunidades libanesas para ver si sus costumbres, comparado con otras personas que no tienen esas costumbres, lo tienen. Muchas sea, veces las personas... No, no recompensan con comida, pero sí recompensan con dulces.
1: Y, ¿no? bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que los papás pueden hacer? que pueden hacer que los hijos, cuando crezcan, sean, tengan más tendencia a ser adictos?
3: Por ejemplo, más que hagan cosas a que dejen de hacer cosas, sería como, por ejemplo, la violencia en casa es un factor muy común en las adicciones. Cuando una persona toda su vida vivió en casa y le estuvieron gritando, le estuvieron pegando, no nada más violencia física, física sino no verbal, emocional. verbal la tendencia de, de... La mayoría de la gente que tiene una adicción fue porque en casa vivió violencia. Entonces, la violencia es un factor de riesgo en uh -huh. la mayoría de los casos, en los adolescentes y en los adultos.
0: Perdón. Ibas, estaban hablando de la prevención, no de, de, de cómo uh -huh. de cómo lo enfocan y hablaban de dar habilidades emocionales y sociales, no que creo que tiene que ver con seguridad. no O sea, si yo, si yo soy una persona... Que tengo desde chiquito seguridad en mí mismo el momento que me enfrente a encontrarme con ciertas sustancias o, o ciertas mm, situaciones donde se me ofrece marihuana donde se me ofrece alcohol cigarro etcétera y estoy seguro de lo que me, de, de lo que me va a traer esto entonces puedo decir no sí sí entonces eso eso también podemos hacer desde casa no se, Que es lo que llaman, dices es a, se llaman
3: por ejemplo son cosas muy específicas que la verdad normalmente ...como adultos no nos enseñan a hacer en casa... ...ni nos enseñan a hacer con nosotros... ...o sea... Okay. ...son habilidades que la verdad es que sí... ...tienen que... ...o sea... ...es mejor que... ...sean desde... algún un especialista... ...no... Mm, ...o sea... Okay. ...que... ...que se puedan desarrollar... ...pero claramente hay cosas... ...a ver... Todas esas habilidades que se les enseñan a los, a los alumnos en prevención como nosotros las enseñamos en las escuelas Son cosas que los papás les debieron de haber enseñado, pero pues nadie nos enseña a ser papás Así es.
2: ¿no? no nacemos sabiendo ser padres
1: Pero ¿no? todos nos podemos ocupar, así que ¿por qué no nos dices esas habilidades, Carlita? Para que cuando tengamos hijos nos ocupemos y les enseñemos
2: Ok, bueno, primero <coughs> habilidades
3: son, por un lado habilidades sociales y por otro lado habilidades emocionales las habilidades emocionales es aprender a identificar y poder manejar las emociones. Uf, está súper difícil, no es como que de la noche a la mañana uno aprende a identificar y manejarlas. Lo que sucede es que normalmente el manejo de las emociones aún no está bien desarrollado en la niñez y en la juventud. Entonces, si tú les enseñas a los adolescentes a identificar sus emociones y a tratar de manejarlas, es, du es decir, que en lugar de que cuando se enojen, hagan berrinche y revienten cosas, o en lugar de que este, se enojen, se enojen por todo y se enojen por lo mismo y sepan ponerle niveles al enojo uh -huh. y poder decir, a ver, no me hagas este berrinche porque no está tan grave, o sea… Estás haciendo berrinche porque sientes rico hacer y, berrinche, ¿no? Y hay
0: formas de enojarnos, ¿no? O sea, podemos enojarnos de una forma apropiada donde yo te te, te exprese lo que necesito y sin tener que gritarte, sin tener que golpearte. sin ten... yo, yo hago mucho con los niños justo este trabajo, ¿no? En, en consulta privada y en, en un taller de emociones que doy. Y entonces justo pongo el ejemplo de qué pasa si imagínate, Carla, que me quitas mi juguete, ¿no? Vienes y me lo arrebatas. Uh -huh. Entonces yo... A lo mejor en principio te puedo decir, oye, este, no, regrésame a mi juguete porque no te lo presto, no me gusta que me lo quites, ¿ok? Si sí estoy enojada, no me gustó que me quitaras mi juguete y te puse un límite, regrésame a mi juguete, pero yo podría, ante lo mismo que tú vienes y me arrebatas mi juguete, pegarte, gritarte, ponerme a claro. llorar, patalear, ¿no? Muchas veces incluso a los niños les digo, ahí, a lo mejor hasta el que se lleva una consecuencia eres tú. ¿No? Cuando sí. Carla te quitó tu juguete O sea, al final tenías la razón, pero en la manera En la que estás expresando esa emoción Tal vez no te va a ayudar
3: Y tú como papá, hay maneras muy básicas Como en lugar de que nada más Los regañes o los molestes O, o, o les digas que no deben de hacer algo O, o no sé Este regañarlos, pegarles porque no están haciendo las cosas, explicarles por qué pasan las cosas, que entiendan, porque son, aunque estén chiquititos, si les vas enseñando por Super qué están pasando importante. las cosas, entienden. Entonces sí. al entender tú cuando te enojas en una situación en específica, puedes aprender a entender por qué te enojas o, sea, o en qué situación Lo que te me estás. está
1: pasando. Y está entonces
2: pasando? no sentir esta desesperación que luego te lleva a consumir, ¿no? De, ay, este, ¿qué, qué hago con esto? Mejor Como quítamelo, lo escondo. ¿no? Que muchas veces aprendemos a esconderlo, por ejemplo, con, con la computadora o con las tabletas o con las apuestas o los videojuegos o la internet o uh -huh. no necesariamente las sustancias. No, porque no, no sabemos tolerar estas emociones. No sabemos o sea, cualquier, es cualquier tipo de evasión. Como parte natural de la... Exacto, le, nos volvemos evasivos porque no reconocemos estas emociones como parte natural de la experiencia humana, ¿no? Uh -huh. Como que estamos en esta cultura que la obligación es que tú todo el tiempo estés contento, tú todo el tiempo tengas una vida digna de tu perfil de Instagram y estés bien. y Hay como este imperativo que puede ser sobrecogedor para muchos de nosotros. Y a veces, pues si salgo en una foto con mi copa y sonriendo en una fiesta, pues estoy bien, sí. ¿no? Entonces... Como que a veces es muy importante lo que dice Carlos enseñar a, a manejar este, estas emociones, ¿no? Y, y reconocerlas como algo que nos informa sobre el estado de las cosas y que tenemos que hacer algo al respecto. Uh -huh. La tristeza tiene una finalidad informativa, la ansiedad también, el enojo también. Y sé que a nadie le gusta verte enojado, triste o ansioso, pero pues, algo, algo se tiene que hacer al respecto. Y no es nada más callarlo o quitarlo, es resolver el problema que nos tiene ahí.
3: También si está llorando o está haciendo un berrinche decirle... Entiendo perfecto que estás enojado por esto, pero pues ni modo. O sea, ahorita no te toca Así el es. jugueta y le toca el... Ya cada quien tiene sus turnos y haz ver Pero ahorita le toca otra... O sea, tratar de también... Que ellos entiendan Por qué están llorando Porque luego nada más sienten Ellos no entienden mm. Qué está pasando Solo se sienten mal Y lo expresan
1: pues o sea, se vuelven impulsivos
3: Ajá O sea, el chiste es Son, contar, son impulsivos Son
1: impulsivos por,
0: Lo que hay que hacer Es son? como por naturaleza Ajá, ¿no? exacto y, y entonces lo que hay que hacer Es enseñarles a tolerar Para poder controlar ese impulso Y poder controlar las emociones un, No está mal que lo sientas Nada más hay que aprenderlo A expresar
2: Estaba leyendo un, Una aproximación bien interesante No me acuerdo en qué país Del norte de Europa Que en, la, en las guarderías Están empezando a implementar Tiempos donde los niños están si, ni siquiera sin juguetes que aprendan a estar aburridos. Con ellos mismos aburridos y con ellos
1: mismos está cañón la sí.
2: vida tiene montones de momentos así que Uf. luego no estamos y que y, y antes era muy común, pues, y no estamos aprendiendo a tolerar y que muchas veces... Digo, obviamente no explica una adicción, por supuesto, pero pues son factores de riesgo. No aislado, un...
0: pero sí complementado, ¿no?
2: no pero Entonces, aparte yo no sé cómo vaya a resultar este estudio, perdón, pero me parece una aproximación bien interesante. Uh -huh. No,
1: súper interesante porque aparte, o sea, también eso pasa con los adultos, ¿ya sabes? O sea, uh -huh. hay, hay veces que no sabemos estar solos uh -huh. y justo hacemos eso, evadimos con actividades porque no queremos estar con nosotros, entonces, o sea, creo que sí para el primer paso para poder aprender a reconocer las emociones y saber qué hacer con ellas, es verlas. Y para verlas, pues tienes que estar un poquito en silencio. Pero bueno, entonces síganos contando.
3: A ver, entonces manejo los sentimientos negativos más comunes son la ansiedad y el enojo y el estrés. Y la tristeza. Ajá, así es. Entonces, el, el más que normalmente el, el, el chiste aquí es desarrollar habilidades en ellos, que... O sea, literal es creatividad de cada papá Porque la forma en la que nosotros las hacemos en casa no es una pro en, en las escuelas eh, Que nosotros llegamos a dar los talleres No tiene nada que ver con con, día día. El, con la aproximación que puede tener en tus papás Entonces, literalmente Que los papás escuchen que manejando el, el, el enojo e identificándolo Y manejando las emociones Identificándolas como la ansiedad Por ejemplo este, Pues tal vez explicarle qué es la ansiedad ¿Cómo, cómo a ver, ¿cómo, cómo te sientes ahorita, este enojado y ahorita enojado, y cada vez que se sienten mal se sienten enojados, y no, no todos los Exacto. sentimientos Entonces, son enojo, ¿no? Tal vez
0: nos, desde nosotros mismos como papás, poder más bien reflejarles y hacerles ver cuál es la emoción que están sintiendo, Exacto. ¿no? Porque como lo dices, de chiquitos no saben cuál es la emoción Siempre siempre a lo mejor creen que es enojo No, a ver, fíjate, ahorita estás preocupado Porque vas a tener un examen mañana Y eso te hace sentir ansioso Exacto. Eso que estás sintiendo se llama ansiedad ¿no? exacto exacto o sea como digo que también tenemos nosotros que trabajar en eso como papás sí, ¿no? no descubrir nuestras también. propias emociones cuando las siento para poder reflejárselas a los porque niños al, y que las entiendan
1: porque a lo mejor nuestros papás no nos explicaron justo cómo es que ¿no? a lo mejor no o lo saben ellos tampoco saben no, manejar sus no emociones lo saben.
3: porque eso es algo que a ver eso también nos sirve a nosotros como Totalmente. adultos Totalmente o sea son cosas que necesitamos aprender nosotros también
2: y sí también reconocer por ejemplo si vamos a hablar de emociones a los niños que no es lo mismo hablarle de ansiedad a un niño de 5 años que a un niño de 14 años seis años. Yo creo que también yo luego he visto mamás que leen manuales de estas cosas y que de pronto les harán a los niños de siete como si fueran adultos razonables. No, ah, mira te voy a explicar lo que sucede conmigo y es muy la verdad es que no 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 es que no lo puedan entender pero pues, se van a confundir muchas veces. Entonces yo creo que también hay que tener una aproximación. Hay que muy hacer muchas analogías. Con los niños hay que hacer muchas analogías mucha y analogía. juegos son formas muy informativas de hablar de estas cosas y con el adolescente igual razonar y uh -huh. hablar es también posible pero siempre como en un momento muy concreto. Uh -huh. ¿no? y, y ya con los adultos Pues es diferente ¿no? que es claro. Hablamos de estas emociones con nuestros iguales pero...
1: Entonces todo lo que nos están diciendo ahorita es, Son las habilidades emocionales que se necesitan Ajá,
2: uh -huh.
1: Y faltan las sociales.
2: las sociales Las
3: sociales serían La habilidad para tomar decisiones La asertividad Que es que tanto yo tengo la capacidad De poder defender mis derechos Sin perjudicar los derechos del otro También este, la habilidad Para solucionar problemas Habilidades de comunicación Por ejemplo en la toma de decisiones es muy fácil. A un ver, helado,
1: ¿qué sabor quieres?
3: ¿Qué sabor quieres? A ver, deja tú el helado, o sea, ya hay decisiones que sí pueden cambiar un poquito el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Este, No, pues no sé si, me, si cambiarme de escuela en, en secundaria o no. Bueno, a ver, pros, Así contras, es. ¿cuáles son las consecuencias de cada una de la toma de decisiones? Ponle ¿Qué es lo valor, que pasa? ¿no? A cada... Así es. Normalmente los adolescentes, también por su desarrollo neurobiológico, es decir, de su cerebrito, no todavía no han logrado eh, pues consolidar esta parte del cerebro que se encarga de poder percibir las cosas que van a pasar a futuro y poder entender que todas las decisiones que toman ten, tienen consecuencias. Ellos no piensan en las consecuencias porque no tienen esta capacidad de pensar en lo que va a pasar en tres horas después de que en media hora voy a tomar la decisión. Ellos solo piensan en, en lo que quieren. Y lo que les antoja y ya en, en la consecuencia positiva, pero tal vez No piensan en la consecuencia negativa De lo que están haciendo, entonces cada vez que Tomen una decisión tienen que saber Que hay efectos positivos, que hay efectos Negativos de una misma decisión Y vamos a tener Pues obviamente pues Ganancias de esa decisión y pérdidas Entonces hay que balancear Se llama balance decisional desde el, La terapia cognitivo-conductual, que esto va mucho De la terapia cognitivo-conductual, también es entender Cómo funcionan nuestros pensamientos para Poder modificarlos por, y para poder comportarnos de diferente forma, ¿no? entonces la toma de decisiones también. Hay muchos adultos que no saben tomar decisiones, no saben, sí, sí, no tienen sí. la capacidad de percibir lo positivo y lo negativo. Y decir o se pueden no, pues,
1: tomar 10 mil años
3: exacto o se tardan o muchísimo, mucho tiempo. Así es. ¿no? entonces, igual tú como papá puedes llegar con tus hijos y les puedes decir: A ver, tienes estas dos decisiones. Yo veo estas cosas positivas y estas cosas negativas. ¿Qué te conviene más a ti? No, pues es que no sé, no sé, no sé. Si sí sabes, piensa. Exacto. O sea, te doy chance de que pienses y que tú me digas.
1: O sea, hay que <ríe> Igual tan, y no se lo digan tan, tan, tan duro, ¿no? Así de, piensa, escuincle. No, claro. no, así, no, pero sí, no. No, pero sí es como sea, de... hay que
0: confrontar un poco que, también sí. y, y dar responsabilidad a, lo, Exacto, a, a, a los de, chavos a ver, dime. desde chiquitos. Y cuando son adolescentes ya tienen que tomar decisiones.
3: Claro, pero ahí todo este proceso de toma de decisiones se Guiado. empieza apenas como... En sexto de primaria, sí, sí, en quinto, sí. sexto de primaria, apenas.
0: De chiquitos empezamos con cosas super simples, súper simples, ¿no? Desde simple. la ropa, sí, ¿no? Sí, el sí. rojo o el azul, ¿no? Sí. A ver, ¿con cuál te ves más bonito? ¿Con cuál te sientes más cómodo, no? Claro. Y empiezas ahí a, a soltarles. Pero ya de, ya de adolescentes, sí es necesario que empiecen a, a saber que pueden tomar decisiones, porque en el momento que se les se enfrenten con una solos,
1: tienen que saber que pueden decir sí y o no. Y que tienen que tomar decisiones. Así es. No solo pueden, tienen.
3: Y tratar de ilustrarles la, la consecuencia, porque como su cerebro no la puede ver, hay que repetírselas y repetírselas y repetírselas, ¿no? Eso,
1: bueno... No, perdón, es que me iba a empezar a desviar y tengo tantas preguntas que va okay, a desviar okay. todo el tema. Entonces, okay, le bueno. sigue.
3: Y pues está las, las, la asertividad, que los mexicanos no somos muy asertivos en general, que es saberle... este hacerle entender a los, a los hijos que hay formas en las que podemos comunicar un mensaje y podemos tener una postura... Diferente a lo que todos los demás están diciendo es. Y que no pasa nada si ellos tienen una postura y la defienden Siempre y cuando no vayan a dañar las emociones del, del, del otro Y pues nadie dañe las tuyas tampoco
0: es que De hecho tenemos el, el todo el un programa de asertividad, de asertividad
1: de Porque sí sabemos lo importante que es También no sé si se ha puesto de moda O casualmente lo he escuchado demasiado Es que no es de moda, lo que pasa es que ahora se habla de ah, ¿no? puede o ser. Sea,
0: Ahora se habla de la importancia de ser asertivo porque antes no, o sea, antes tú decías las cosas y, y, y si bien te iba, ¿no? Porque la verdad lo que dices, tienes toda la razón, Carla. Somos una comunidad más bien pasiva, ¿no? O pasiva o agresiva. O sea, nos vamos a un extremo o al o otro. otro. Y, y no, no no es fácil llegar a este centro donde no me importa. O sea, no, no es que yo lo quiera lastimar. Si se lastima... Y yo no le hice daño, bueno, ni modo, tampoco es algo que puedo controlar, ¿no? Yo simplemente defiendo lo que quiero y lo que hacia dónde voy, aunque estés o no de acuerdo con, o sea, como lo que decía, no tomo, pues si te gusta o no, ese es tu bronca, ¿no? Yo no tomo, no me gusta, ¿no? Y Eso es asertividad, decir lo que quiero sin sin pasar por encima del derecho de alguien más.
2: Así es. Sí, es tema complicado. No sabemos luego leer la asertividad. Creemos que cuando alguien está siendo asertivo es sangrón Ajá, o agresivo poco. o mala onda. Pero luego también creemos que para ser asertivos hay que ser impositivos sí. y mala onda. Sí. O a y no necesariamente. Entonces nos cuesta trabajo leerla y ejercerla. Sí. Pero bueno, para eso pues estamos aquí en mentes hábiles, escuela por escuela, enseñándoles. Eso me interesa muchísimo, eh, Me interesa muchísimo a ahorita que
0: nos platiquen cómo llegan a las escuelas, cómo llegan, eh, si están en individual, as, en talleres, o sea, quiero como el cómo, ¿no? para para pues si posicionar. Ya terminamos
3: ¿no? de, de contar a las sí, dos sí. cuáles son las habilidades sociales, sociales. Que, que daban eh, habilidades de comunicación.
2: A las habilidades de comunicación es básicamente aprender a escuchar y aprender a emitir un mensaje con claridad. Y esto es fascinante porque nosotros, por ejemplo, en Mentes Hábiles, tratando de resolver un poquito el cómo, no entramos en el tema de drogas y si implementáramos el programa como está diseñado hasta después de la sexta sesión ah, con, los, cool. con los adolescentes. Antes nos metemos con todo esto y, por ejemplo, la sesión de comunicación es una que nos gusta mucho porque es enseñarles a los jóvenes a escuchar, porque a ellos les cuesta mucho trabajo que sus padres sepan que los están escuchando, los padres les gritan y los chavos están en el celular. Y el clásico diálogo es, te estoy escuchando, pero pues el padre no lo sabe porque está en el celular. Y al revés, luego el padre está haciendo como que escucha al chamaco, pero pues está en el celular también. Entonces, yeah. les enseñamos tanto a los padres como a los jóvenes a escuchar. ¿Cómo es escuchar? Pues bueno, yo mínimo pues estoy prestando atención a lo que me dices, estoy viéndote al rostro, estoy moviendo mi orejita. Clase de, la clase de señales que indica una buena escucha, ¿no? No te interrumpo cuando estás hablando... Y también les enseñamos a cómo emitir un mensaje con claridad. Cómo de pronto, primero, es necesario aclarar tus ideas antes de empezarlas a expresar. Tomarte una pausa. Luego a los a, a los, a lo de, a, Perdón, a los a lo de, adolescentes. Tú puedes, José. Bueno, sí, puedo. Llegué a la tarea. <risa> digo, la, llegué a la meta. la meta. A los adolescentes, este, les. Eh, al final su cerebro es muy. está todo el tiempo exudando dopamina. Son hiperdopaminérgicos. Sí. Tienen las cosas con intensidad que les cuesta mucho trabajo detenerse. Muchas veces la chamba en nuestros talleres es. Ya les había ver, detente tantito y a ver piensa muy bien lo que vas a decir, trata de ser claro, por ejemplo, si nos vemos ahí, ¿qué significa? ¿Es en dónde? ¿A qué hora? Porque sí, hay muchos sobreentendidos. ¿Cuál es mi
0: mensaje? ¿Cómo quiero llegar a, O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Pues que mi mamá sepa a dónde voy a ir o, o dónde quiero ir, a la fiesta de fulanita en uh -huh. tal. ¿Por
2: qué quieres ir? Esa clase de cosas, porque luego los chavos si algo les cuesta trabajo es que hay muchos sobreentendidos en las conversaciones uh -huh. adolescentes, están empezando a, a aprender, por ejemplo, el sarcasmo y la ironía, entonces luego abusan de ella. Entonces, a veces cuesta trabajo mandar un mensaje claro, entonces hay, hay que enseñarles también uh -huh. a hacer eso y a los papás también. ¿eh? Está padrísimo. ¿Y, ¿Y, por qué, ¿Y
1: por qué la comunicación o no mandar mensajes claros, fuera de, del contexto de la comunicación con los papás, es una habilidad que te ayuda a no caer en adicciones?
2: No sé si todos han visto este video que dice, ah, las adicciones son realmente una búsqueda de conexión. No. No, Que si realmente... este lo que los, la gente adicta necesita es conexión con otros, que no sé qué, que qué sé yo. Al final siempre hay un sentido de comunidad alrededor de ciertas sustancias, hay una cultura alrededor del consumo de ciertas sustancias. Interesante, eh, y los adolescentes ni... son vulnerables precisamente porque están en un momento de socialización y muchas veces se, 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 se entiende como un lugar común, incluso de la vida social adolescente, la primer borrachera. Entonces... Sí. Eh, digamos esto que decía en el principio trabajar la seguridad o la autoconfianza pues un, un, una parte importante es que tengan las habilidades que porque no se no se otorga mágicamente la autoconfianza luego creemos que es una cuestión de carácter o de personalidad como si fuera algo de, de un juicio de valor sobre la persona y es algo que se puede aprender Claro. y precisamente la comunicación dota autoconfianza no es uno de los principales este, formas de uno sentirse confiado en lo que dice y que sabe que tiene relaciones porque saludables tiene, porque además porque tiene un efecto uh -huh. o sea
0: si yo logro comunicarme bien tengo el efecto que estoy buscando me da seguridad
2: y la no, gente te o sea, va se buscar a buscar porque escuchas bien ¿tú? no, no y es
3: simplemente no. cuando alguien te ofrece una sustancia cuando tienes 12, 14 años te ofrecen algo y no quieres si sí se necesita esa habilidad de comunicación para poderle hacer entender a la otra persona no que no estás interesado por medio de la asertividad y la comunicación o de estas habilidades, no, uh -huh. o sea, no es lo mismo decirle, no, yo creo que no quiero, Híjole, No, pues te no van a sé. empezar a decir que, a que, no, que, no, que no, que no, que el en mi cajón
1: que va a estar ahí <ríe> sí, haciendo, sí, un no,
3: no, no, al final si una persona no quiere consumir y se está sintiendo presionado, sí necesita esta habilidad para poder bien al o sea, ver, ver a los ojos futuro, a, ver, ver a los ah, ojos okay. a la Además, persona Poder tener un tono de voz firme este Dirigirse de bien decir, exacto no, no, no Cerrar quiero, la conversación con E irse, límites. exacto, así es
1: Oigan, ¿y puedo hacer otra pregunta? Ya no, por... no,
3: ya se te
0: ha
1: <risa> No, no se me pueden acabar <risa> Es que la verdad es que compartí el video Poniendo todo lo que íbamos a hablar Y estoy un poco preocupada porque siento que no nos va a dar la vida Entonces, no sé si hay algo Más que tengo Suficiente con las
2: habilidades las De rechazo, que bueno, pues ya Sí. Explicó muy bien, ¿Cómo Carlita? decir que no? ¿Cómo decir que no? Ah, ok, perfecto.
1: Bueno, entonces, ahora quisiera que nos platicaran un, po un, un poco lo que estabas diciendo en algún momento, Carlita. ¿Por qué se llega a eso? Que al final creo que tú lo dijiste, algo así como factores de riesgo, factores en común, o no me acuerdo. ¿Cuáles son los factores en común o los factores de riesgo que normalmente se presentan en caso de, de personas que tienen adicción? ¿O, o, ¿O qué?
3: O sea, por ejemplo, una persona que tiene un perfil de personalidad impulsivo. O sea, ¿por, está, ¿por qué llegas a eso? exacto Está mucho en... en o sea... Mucho riesgo para una persona impulsiva Una persona que tiene déficit de atención También o hiperactividad También tiene un riesgo También hay un riesgo si tiene Problemas de salud mental Por ejemplo Cuando una persona Tiene depresión Cuando una persona Tiene ansiedad Es mucho más fácil Caer en una adicción Debido a que Uno está pasando Por un momento De Vulnerabilidad. Vulnerabilidad Y de sensación emocional Mucho peor Que una persona Que no tiene depresión Claro, necesito y no tiene darle
0: Un, un en, extra, ¿no? Entonces se
3: busca La automedicación Muchas veces también Como sentir si me echo esto me voy a sentir bien así como tú te querías echar el tramadol para quitarte el dolor la gente se echa tal vez copas de alcohol o, o cocaína o marihuana para evitar los problemas para evitar la sensación negativa para evitar esta depresión o esta ansiedad que están viviendo todos los días entonces también eh, problemas de, de salud mental es decir depresión y ansiedad también déficit de atención que es muy diferente a la depresión y a la ansiedad pero eso sí lo podemos ver desde jóvenes o son sea, un chavito también. la impulsividad exacto o sea cuando una persona este, es poco tolerante no tiene mucha capacidad de demora, es normalmente una persona que no piensa en las consecuencias de consumir y lo hace porque le gusta porque pues todo el
2: mundo consume porque Esa le gusta con, ¿no? con
1: más con más riesgo que con otros.
2: mayor riesgo así es
1: en casa lo que decías, por ejemplo, de la violencia. la violencia Hay
2: factores contextuales también que son muy importantes El, Los conflictos familiares, la disponibilidad de sustancias en casa Es también mm. un factor importante Más allá de que si tienen una gaveta con alcohol sin llave este, Que a veces, por ejemplo, los padres fumen Que a veces guarden marihuana en algunas partes de la casa Y todo eso también es un factor claro. de riesgo
3: También, por ejemplo, conductas de aceptación Por ejemplo, que todos los fines de semana En las comidas familiares te pongas una guarapeta enfrente de tus de, de tus hijos O sea A ver Si tus hijos Todos los fines de semana Se se dan cuenta que, que te estás poniendo Hasta las chanclas Porque ellos lo saben Ellos conocen A su papá de toda la vida Y saben que de repente Se pone medio violentito O se pone medio De chistorete O de rarito ¿No? Entonces Si tus ojos, tus hijos están observando que tú estás pedo todo el tiempo, Educamos pues al final estamos educando a que esa es una conducta cool, porque, a, a ver, los hijos siempre van a ver a los papás como el hit, aunque sí. sean buen, independiente, sí. Independientemente, sí. buenos, independientemente. Buenos, o como sean. Pero, o pero malos. Pero son un,
0: son un ejemplo, son un, son un
3: modelo a seguir. Modelo, ajá. Entonces, esta conducta, o sea, si, si, si los papás, yo todavía no soy madre, pero si los papás quieren emborracharse, no se borrachen en frente de sus hijos. No está bien que ellos estén viendo esa imagen de sus papás porque al final es como si los papás si lo hacen les están diciendo es se, con, está es haciendo, se
2: está haciendo es. se está haciendo
3: se está haciendo congruencia
2: o así luego es. más allá de las guarapetas y ven que todos los días llegas y te sirves una copa de whisky y dices ay qué rico ahora como sí estoy disfruto. descansando a ver hijo prepárame una cubita como todos los días que para el hijo eso es una forma de conectar con los papás claro. también, ¿no? entonces eso también puede ponerlos en riesgo ¿no? si se vuelve una costumbre Exacto.
0: O por Ojo ejemplo con nuestro vocabulario ¿no? Ajá, lo que decimos y no,
2: lo que hacemos las actitudes uh, implícitas. implícitas de aceptación del consumo, yo creo que también pueden tener un Eso potencial de riesgo. También,
3: por ejemplo, eh, nada de, ay no, pues sírveme una cubita. O sea, tú al pedirle sí, a tu claro, hijo... Pero no expongas
0: a tu hijo. A que a esté alcohol. en contacto,
3: así, que lo vuela, que vea, o sea, no lo, que no lo toque ni siquiera. O sea, ¿para qué le pides que te lo sirva?
0: Antes... No. Cuando nosotros éramos... Bueno, ustedes no, se me... Ninguno de ustedes. Cuando yo era no. chica... No, tú, yo, no, yo creo que ustedes no. también. que ¿Para los dientes? No, sí, ah. yo creo que ustedes también. Le, nos ponían o les cuñac. ponían whisky no, coñac, porque adormecía el de este, ¿no? Y luego dicen por ahí, bueno, yo sí, a mi hijo le doy tantita cerveza, o así una copita los chiquitita, sorbitos. ¿no? O, ajá, una probadita. No, no, o sea, no están preparados. Su cuerpo no está preparado para el alcohol. O sea, no lo puede procesar.
3: No, aparte hay estudios que dicen que cuando los papás les dan sorbitos desde jóvenes, el riesgo aumenta.
0: Es mucho, claro, a, a eso iba, es Qué que bueno. Lo, lo que es. No es que hacen, den
1: sorbitos. No. Lo hacen de manera muy bien intencionada. Ni nada o sea, claro, no, no.
2: no. No es un impulso es, malvado, es lo voy como a enseñar a tomar. que le enseñe no. yo, y, pero no, o sea, sí, sí es también un factor. O sea, hasta eso. los
1: perros, por ejemplo, ya sé que no tiene tanto que ver, pero yo sí relaciono el amor a los animales también, me vale. Pero, por ejemplo, a los perros un día dije, ¿qué pasa si emborracho a entonces, mi perro? Y dije, ay, qué chistoso se lo voy a emborrachar. Y no sé por qué leí. Y entonces empecé a leer que así de una vez es que le des se puede volver adicto. Y entonces el pobre perro va a estar sufriendo como con síndrome de abstinencia. ¿Qué necesidad? ¿Ya sabes?
2: Sí, su hígado, pobrecitos.
1: Bueno, ¿no? ¿qué Pero otros bueno. factores tenemos? ¿Contextuales?
2: Bueno, si nos vamos como algo ya más grande, más allá del lugar Por ejemplo, si estamos en un ambiente donde todos tus pares ya están consumiendo Es también un factor de riesgo Si estás en una escuela donde ya hay fiestas, donde todo el mundo lleva alcohol y todo eso Pues también, o si todos tus amigos ya están consumiendo Es también un factor de riesgo importante También,
3: por ejemplo, una falta de supervisión parental Es decir, que los niños se la vivan con el chofer eh, Se la vivan con las muchachas O sea, ¿qué es lo que sucede? Que
0: no es, o, sea, muy, o solos no, Ajá, que están como, como solos, ¿no? Que los papás no están... Exacto. Pendientes.
3: Entonces, el no estar pendiente, porque al final ahí estás hablando de situaciones del día a día donde ellos van a tomar decisiones solitos, porque uh -huh. no le van a preguntar al chofer si y lo no pueden hacer o no. necesariamente
0: están preparados para hacerlo, ¿no? ¿no? Están porque está, o sea, lo que tú hablabas hace ratito es, vamos a entrenarlos para tomar decisiones. Cuando están solos... Nadie los está entrenando para tomar decisiones, ¿no? Entonces sí es muy importante que no puedan, no tomen esas decisiones estando a la deriva.
3: Sí, claro, al final cuando los hijos no están controlados, uh -huh. porque pasan mucho tiempo con personas que no van a tomar el control de la situación, pues ellos hacen cosas que no deben de hacer, simplemente por el hecho de que pueden. Uh -huh. En cambio, si tú estás monitoreándolos, este, supervisándolos constantemente, pues hay cosas que tal vez van a querer hacer y no las van a poder hacer, porque si las hacen, hay un los estás les estás echando el ojo, ¿no? Claro. Entonces también la falta de supervisión parental.
2: No Y bueno, vivir en un país donde no hay regulación sobre la publicidad del alcohol o del tabaco, donde de pronto no hay reglas sobre si se les puede vender a menores o si las hay pero no las siguen. No se siguen. También es un factor de riesgo importante, no una política laxa sobre el control de las sustancias en los menores, uh -huh. es también un factor de riesgo importante.
1: El abuso, a lo mejor, o sea, las personas que… Por
3: supuesto, muchísimo. el Imagínate, si en una casa con violencia hay una predisposición, el estrés postraumático, por ejemplo, también es un factor de riesgo que una persona haya vivido. O sea,
1: ¿desde que te hayan asaltado, por ejemplo?
3: Por ejemplo, sí, pero… Estre, Digo, oh. que haya un estrés postraumático, o sea, que la persona haya quedado marcada por ese suceso, que normalmente son violaciones o... o sea,
0: es algo muy, este, muy
3: este, sí. dramático. Ajá, ¿no? algo, un suceso traumático. Ver que su tu mamá se suicidó o ver que alguien se, se mató a alguien más. Ese tipo de cosas tienen efectos emocionales a largo plazo. O
1: abusos, que no necesariamente son Abuso. violaciones cuando la gente es chiquita.
3: Abusos también. Uh -huh. Así es. Entonces, eso también predispone Sí, porque muchísimo.
1: estamos
0: hablando de una de una forma de evadir, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si se, si se usa la sustancia para, bueno, para generar, primero, dopamina que me da buena onda y siento Ajá. delicioso. Y así, además de todo, e, e, evado, sí, evito o evado. Una situación dolorosa con algo que se parece que se siente delicioso, pues es como la combinación perfecta, ¿no? Entre comillas. Sí, porque eso es
3: lo que sucede, ¿no? Mucha gente utiliza las sustancias, así como decíamos el tramadol para el dolor del, de ¿Sí? rodilla o de espalda, pues el alcohol u otras drogas para el dolor del alma, ¿no? Sí. no Entonces...
1: cursi pero me llegó ya, sabes te lo juro. no te vi, te 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 cursi pero me llegó así como de...
2: Sí. Digamos que es una forma de afrontamiento sí, sí. Oye, Poco saludable
1: Y esto por ejemplo que nos están platicando eh, Tiene que ver Esa es la respuesta a por qué La gente llega a eso no A una adicción uh -huh. Si les pregunto si existe predisposición a ser adicto ¿Es como una, la misma respuesta?
3: No, en realidad Si sí hay una predisposición genética pero Chitos. no es
2: absoluta, es entre el depende de la sustancia. Para la cocaína llega a ser hasta como del 60% no. a, la gen, a la genética, pero para otras drogas pues, llega a ser tan bajo como del 20% el 30%. 60%... Por, o
1: sea, ¿qué, qué tristeza, ¿no? Es cuando pues uno dice, ¿quién te dijo que la vida era justa, no? La verdad, la verdad. Pero ¿sabes? en realidad
3: siempre nunca podemos separar la genética del de medio ambiente uh -huh. y de tus decisiones. O sea, al final, a ver...
1: Sí, no. sí, si sí. tienes el a 80% ver. y nunca ves cocaína, no vas a ser... Pues no. No hay manera. ¿eh? Claramente sí, manera. No si llegas no a hay. los
2: 25 y no probaste la coca, ya podríamos decir que estás del otro Te la estás lado. estás librando. ¿no? Ajá.
1: ¿Cuál es la edad? Me llamó la atención lo que dijiste. ¿Cuál es la edad? Como que dices... ¿sí, eh?
2: Híjole, bueno, o sea, el cerebro per se, nosotros lo decimos mucho en los talleres, eh, mucho digamos más que ya es un cerebro adulto relativamente consolidado a, alrededor de los 20, 21 años. Entonces, antes, cualquier consumo de sustancias es altamente peligroso, porque si sí altera todo cómo se forma eh, tu la la recompensa, tu capacidad okay. de tomar juicio, tu capacidad de demora y todas estas cosas que tienen que ver con Lo que voy a decir está, está muy mal cerebro. seguramente
1: para muchas personas que nos están escuchando, pero o sea, si hay una persona que dice yo voy a probar la marihuana porque vive en un ambiente en donde todo el mundo prueba la marihuana porque es, vive con la idea de que hay que legalizarla y porque así piensa, entonces el consejo es espérate hasta los 22 años. No quiere decir que
2: de hecho, y digamos argumento. a la gente
1: pruébala mm -hmm. pero si es alguien que está decidido a probarlo por alguna razón que se, o sea sí ayuda bastante espera que sea sí, después por
2: supuesto de hecho la única parte donde tanto quienes están a favor de la legalización de las drogas y quienes no estamos tan a favor de ella estamos de, de acuerdo... De la marihuana porque de no la, marihuana. Las drogas no no, este, la el, marihuana el único punto es en el que estamos de acuerdo a los pro y anti legalización de la marihuana es que los menores no deben consumir tiene que
0: ser a
1: partir
2: a de los partir 21. De los...
1: pero fíjate que no había pensado arriba, y que qué grave como... que sea legal pero que el riesgo de que la pruebes cuando seas chiquito sea tan grande, ¿no? Ah, que te bueno,
2: estás claro a a que la aumenta la el riesgo. Sí, pues o sea, es por eso la perspectiva... antes de que esté cocinado. ¿no? Pues digo, y aquí la bien. pregunta es
3: si... ¿Qué niño a los 15 años no compra alcohol y se lo vende? ¿O qué niño de 16 años quiere su cajetilla de cigarros y no se la vende? Si sí, se si legaliza... La
1: es, o sea, la... la, la Sí, el sistema en el que vivimos no está listo para no. este tipo de cosas. Hay un buen de, de lecciones que aprender sobre los... los
2: errores de la industria del tabaco y el alcohol que no sabemos si al momento de legalizar la marihuana estén aprendidas. ¿saben? Exacto. Y, entonces, y eso es lo que nos agobia.
1: La predisposición, me dicen que sí existe predisposición y hablaron genética. de predisposición genética. ¿Hay algún otro tipo de predisposición que puede existir?
3: Ya para cerrar con la predisposición genética, aquí está el dato. La mayoría, y, y si no es que todos, pero... Ay,
1: no podemos decir, no
3: todos. podemos decir todos, pero la mayoría de las personas que tienen una adicción severa es porque también, o sea, no es por eso, pero tío, tuvo un familiar esta persona con adicción. O sea, la mayoría de las personas que tienen una historia de internamiento porque no pudo este, manejar su consumo de alguna sustancia, normalmente son personas que tuvieron a un padre, un tío, un abuelo. Un
1: tío, aunque no sea en línea recta. No, no
2: importa. ¡Qué
3: chistoso!
0: Es que aquí, aquí se mezclan las dos, ¿no? La genética y la aprendida, sí. ¿no? O
1: sea, sí, los... o sea van, junto con ah,
2: sí, van junto con pegado. Y el
0: acceso, o sea, la accesibilidad, o sea, como que se van juntando... Yo, todavía hay toda, falta toda...
2: ver qué se haya encontrado de estudios con gemelos separados al nacer, que es. Pero no, bueno. hay como esta posible atribución exclusivamente genética, pero, como dice Carla, eh, la mayoría de las veces, pues sí, o sea, más allá de lo genético, también lo presencias. Exacto. Cuando estuviste en un hogar donde que, era normal.
0: Que quizá es más fuerte eso, ¿no? O sea, lo otro está ahí, está latente, pero lo que decías, si tienes un entorno saludable, es más difícil que aunque
1: la, o sea, que te jale la genética. Es que está cañón en pero todo que, lo Pero hay que complementarlo. Si te
2: protege, te protege.
1: En todo lo que esto aplica, pero está cañón que cuando lo piensas existe. O sea, si nunca lo viste a lo mejor, ni siquiera se te ocurre, ¿sabes? Uh -huh. Cuando ya lo viste, ya existe para ti, entonces ya está como a la mano. ¡Qué fuerte! Pero bueno.
3: O sea, ahí al final el mensaje es que si, por ejemplo, tú tienes tres hijos, yo soy mamá de tres hijos, no soy mamá realmente de tres de hijos, ningún. pero imaginémonos que sí. Y mi papá tuvo un problema de alcoholismo y yo no lo tengo, yo tengo que tener mucho cuidado con mis hijos porque ahí está. Ahí está. Uh -huh. Ahí está y hay que... Este, Super supervisarlos Utilizar talleres como Los de Mentes Hábiles no o, sea, ¿No? o sea, se les tiene que poner Mayor atención ¿Por qué? Porque ya hay Cosas que ellos no pueden hacer Que los están Aunque poniendo Aunque nunca en riesgo. vieron al abuelo aunque nunca lo hayan visto.
0: Claro, porque hay una genética.
3: Porque ellos van a ver a sus amigos. Sí, sí, sí. <risa> <Qué> <risa> porque fuerte. en casa nada más está, pero tú también tener una... Y también de, que, que ellos lo sepan.
1: El mensaje es ese. Sí. Hay
2: que prevenir. Así es. Inviertan ¿verdad? en prevención, sí. papás.
1: Inviertan en mentes hábiles. Sí. Sí. En mentes hábiles sí. Ahorita, verdad, ¿verdad? ahorita, les, vamos a ver, ahorita sí, les vamos sí, a decir sí. cómo. Pero entonces díganme otra cosa. Obviamente hay que prevenir. Pero también como Celia y su bandera de todo se puede corregir, si ya pasó, ¿cuáles son las alertas que te hacen, que te sugieren que puede estar empezando una adicción o que tu hijo tiene una adicción? ¿Puntos,
0: puntos rojos? O sea, como... Pocos Poco rojos. rojos.
3: Por ejemplo, el, el que tu hijo de repente empiece a no tener, eh, que, que le empiecen a gustar otras cosas o ya le dejen de gustar las cosas que siempre le habían gustado y que lo veas desmotivado. Por ejemplo, lo más importante en la supervisión, cuando te puedes dar cuenta que hay un riesgo, es el cambio de conducta. de conducta, o sea observar que de repente hay un cambio muy brusco en su emoción y en su conducta que de repente o sea, los diferentes. que los veas diferentes, de su forma de vestir, en su forma de contestarte en su forma de ellos están con ellos, con sus amigos si los ves como muy contestones muy agresivos, están enojados por algo y también pues ahí puede haber un riesgo de que se puedan meter con otras cosas ¿no? Uh -huh. porque también una conducta desafiante y violenta también es
1: Pero estoy confundida. un factor de riesgo. ¿Eso es un es una alerta de que esté en un momento en que es vulnerable y podría empezar o, o que de que ya empezar, empezó un poco no. rojo
2: de que puede que esté al menos consumiendo ah, sustancias sí. Obviamente, si, si tu hijo ya es enojón de calle, pues más sí. bien que no lo entres No, mucho Pero más por eso está hablando de, de un cambio. ¿no? Cambio. ¿No? O Tiene o sea, que haber un exacto. cambio. No es
0: que este es, es irritable desde bebé y sigue irritable, pero eso es un cambio.
3: Es como nos dicen también en las conferencias con los papás. Pero ¿qué onda? O sea, si mi hijo toda la vida se ha vestido raro, pues entonces no pasa nos nada. Pues, si no no es sigue. Eso no es raro, un cambio. Nació raro, señora. Eso o sea, no pasa sí, nada. Y, 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 Tiene que haber así un cambio radical de repente.
2: No, y escojan sus batallas. Mucho tiempo era que ah, trae el pelo largo y es varón. Ay, seguro se mete marihuana. Exacto. pues no, o sea o de pronto le da por ponerse, no sé, chaquetes de cuello o pintarse el cabello, pues no son señales de...
0: También eso es adolescencia, ¿no? Es adolescencia. Pero de todas formas hay que estar pendientes.
2: Exacto. Si de pronto más bien hay... de desaseo, descuidos muy graves, también puede ser una señal de que estén consumiendo. Que no estén
0: en casa, que no quieran estar en casa, ¿no? O sea, que estén más tiempo del que estaban fuera. Ahora ahora inventan fiesta o reunión o lo que sea para estar con uh -huh. como reunidos en centros con amigos todo el tiempo, Y, ¿no? de hecho, por
3: eso mismo hay que estarlo supervisando, porque, pues, ellos pueden poner el pretexto que, que sea, Ajá, pero no, no. Tú La tarea decidas. la hacen aquí, si Así quieres, es. vengan todos para acá. Así es. Por ejemplo, también, ya cuando estamos hablando de un consumo... Más Literal. riesgoso eh, sería, por ejemplo, moretones... Cuando oh, vienen caramba. de las fiestas, cuando se están. Normalmente, si se pusieron una, una borrachera y llegan a casa y al día siguiente están llenos de moretones, fue porque, pues claramente, estaban perdiendo golpes. el golpe no con mesas, control de su no cuerpo. tienes control, estás ah. desequilibrado. Entonces, muchos moretones no es porque, bueno, espero que no. O sea, nadie. Tiene en problemas la fiesta. de Exacto.
2: De entrada a ver moretones en tus hijos cuando no saben de dónde vienen. Es decir, pues del fútbol, pero pues, tú no juegas fútbol. <risa> es que ayer fue a jugar fútbol. <risa> Digo, ya es un señal de problemas. Sí, claro. Igual no es un consumo Problemático de sustancias Pero puede ser otra cosa Entonces así sí, hasta, de...
1: hasta un tema motriz Ya sabes claro, lo que sea por, Pero algo sí, sí, por ejemplo
3: Marihuana Los ojos rojos Es un básico el, el La pupila Por ejemplo Con el alcohol No pasa nada Pero pues todo el mundo Sabe que con la mirada La mirada cambia mucho Con La el mirada cons, La mirada El consumo de drogas Cambia mucho <risa> La dilatación Dependiendo de cada droga Eso es diferente Pero y no cuando vamos estás a... drogado Cuando estás en consumo Exacto Intoxicado uh -huh. Eso ya es un, un Y cuando
1: no estás intoxicado ¿La mirada sigue no. cambiada?
3: No, no, no ah. La mirada regresa a la normalidad ah. Pero por ejemplo Ahí te puedes dar sí, cuenta Sí, como dicen
1: que la mirada es la ventana del alma A lo mejor ya sabes no, no, no Pues no. algo pasó
3: No, o sea Cuando una persona ya deja Obviamente una persona que ya lleva consumiendo 30 años un pomo diario pues nos damos cuenta que la persona ya tiene una motricidad muy diferente, ya tiene una forma de expresarse muy diferente, ya socialmente es bastante inadecuado y pues ya deja tú la mirada, la forma de moverse o la forma de hablar o las Ajá. palabras que escucha y cómo lo dice también cambia mucho, por eso ya estamos hablando de un consumo sostenido sí. durante muchos años, ¿no?
1: ¿Alguna alerta, Roja? Sigo con las alertas. ¿Algún alerta. foco rojo?
3: Algún foco rojo. Más foco rojos es, por ejemplo, ver, encontrar, este obviamente, para cigarros, terminaria. este ceniceros, cerillos, papel para envolver la marihuana, eh, botellas. O sea, obviamente, encontrar... Cosas que se utilizan para una pipa un bong o este tipo de cosas que se usan para fumar marihuana, pues obviamente si ves que tiene una pipa, pues obviamente... Pregúntate te Pregúntate, tienes... ¿para qué sí, la quiere? Sí, o sea, de dónde... No, pues me la compré, es que, pues, No, bueno. no, voy
0: a empezar a... Voy a, empezar pues, esto, a esto se va a, a la a basura, llenarlas. mano.
3: No sé para qué lo quieres, pero pues, se va a la basura. No necesitas pero una pipa para hacer... Sí, exactamente. ¿Qué otro foco rojo? Pues tal vez el... el la desmotivación constante que estén tristes baja de
0: calificaciones o también Ajá. un cambio un cambio en calificaciones un cambio de
3: calificaciones un cambio en las amistades por ejemplo que de repente siempre se ha llevado con los mismos y de repente te dice que se va a llevar con otros que no con tienen
1: nada que ver
2: eso también es raro Clásico. el el, el... Que te llega y te dice este oye voy a una fiesta con quién pues con el chino el tuercas no, yo eso y, no lo bueno, y esos de dónde salieron ah es que no son de la escuela Ajá. Ah, ah O ¿no? ahí ya merita supervisar precisamente el quiénes ten. son quién es su mamá dónde dónde viven ¿no? y Digo, va a ser coraje ese el, el chamaco, pero sí, tienes sí. que saber.
0: Sí. No, y las bueno. reglas son así, ¿no? Que es parte de frustrar y es parte de darles más tolerancia uh -huh. desde chiquitos, que sí. es lo que estamos viendo. Necesitamos frustrar a nuestros hijos, hacerlos tolerantes para que más adelante puedan tolerar cuando algo no me sale bien, cuando algo no me gusta, cuando algo me duele, cuando cuando estoy aburrido. Cuando, o sea, todo eso tenemos que hacerlo. Ni modo, no te gusta que investigue con quién vas, no vas. Uh
3: -huh. O investigo. ¿No? Claro, claro, sí El chiste es estar comunicado con los hijos Siempre la comunicación sí. es súper importante Ver qué están haciendo, con quién están haciendo a qué hora todo estar bien ahí súper atentos por ejemplo eso de mandarlos en Uber a las fiestas y y que lleguen solos no pues al final si tú los dejas y tú los recoges tú sabes, ¿Sabes dónde dónde están, están con quién están y, ¿Y saben cómo, salió, cómo salieron ¿no? cómo salieron exacto así es al sí, Uber
0: no le importa
1: si salió hasta el gorro o no. Así no y luego te dicen te di un beso en la noche pero estabas dormido y sí, no te despertaste es ¿no? súper importante claro
3: ver cómo vienen ver cómo llegan y
1: el, te el tema del dinero no, no, es una, no es un foco rojo que te empiecen a pedir más dinero
2: que te falte dinero. más ah, sí, oh, no. bien Que de pronto así, o tú cosas. tenías dinero guardado en la bolsa y de pronto ya no está. Y... Sí, o cosas, porque mm -hmm. las
1: pueden vender también. Sí, claro. Y está por... no porque luego pensamos que nuestro hijo jamás robaría, pero sí es algo muy común cuando estás consumiendo, ¿no?
3: Sí, Muy. es común que roben. O, que te... o por ejemplo, si tú como madre o padre eh, fumas, que te empiecen a faltar los cigarros o que de repente se te pierda tu encendedor, ¿no? También ahí podemos ver un factor de riesgo. También el aislamiento es súper importante. Que vean que su hijo de repente quiere estar solo, no quiere convivir ni con sus amigos, ni con sus papás, ni con nadie, que quiere estar ahí, nos estamos dando cuenta. Que se cuenta. en su
2: cuarto más tiempo de Exacto. normal. Ahí no nos vemos,
3: nos damos cuenta que hay un cambio de emocional y hay que atenderlo, porque tal vez está deprimido, tal vez trae una autoestima en el suelo por el bullying que le están haciendo en la escuela, uh -huh. o sea, el aislamiento. Estar
1: pendiente. Y por ejemplo, ya que, y si identificamos ¿Cuántas de estas señales hay que hacer algo y qué hay que hacer?
3: En ese momento lo que hay que hacer es, obviamente, acercarse con sus hijos y hablar con ellos, ¿no? en Preguntarles si lo están haciendo si no. Si niegan que lo están haciendo, pues, obviamente, decirles todas las cosas negativas bien, que traen adiós. el consumo. este, Explicarles que se pueden volver este, adictos, porque pueden desarrollar una adicción que... Tal vez si tienen algún papá con alguna... Que, que algún familiar ya haya tenido este este problema, pues...
0: Compartir un poco la experiencia.
3: Tú, ajá, o sea, tú tienes mucha más probabilidad de, de presentarlo, ¿no? También el, el... Una cosa es pensar que se está consumiendo y otra cosa es que ya te llegue borracho, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si ya te llega borracho, lo primero que tienes que hacer es... Decirle que sabes Que está borracho Y mandarlo al cuarto Y no hablar con él En ese momento
2: Porque una persona caso? Intoxicada No puede no, discutir sí, Trata de dialogar Con un borracho sí. Y más es adolescente Así es Entonces ¿Qué es Posible. lo que pasa? ¿Y verdad
1: que no siempre Dicen la verdad?
2: ¿Los borrachos? ¿O los adolescentes?
1: <risa> Ninguno <risa>
2: <risa> Más bien pierden filtros Eso ...tiene menos filtros.
3: Lo que pasa es que al final nosotros... ...todos los seres humanos tenemos eh, impulsos... ...y tenemos este, deseos... ...que tal vez no queremos que nadie sepa... ...o tenemos formas de pensar... ...que no son aceptables socialmente... ...y nosotros siempre tenemos un freno... ...en el en nuestro cerebro... ...y en, en dentro de nosotros... ...que está regulando todos esos impulsos... ...y esos pensamientos negativos horrorosos... ¿eh? Que, si, ...que sin ese freno seríamos animalitos... ...y seríamos más bestias... ...pero qué es lo que pasa... ...que el alcohol tumba ese freno, o sea, sí. ese freno se apaga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los Blah. impulsos empiezan a salir, los pensamientos negativos también, las agresiones, los sentimientos negativos, todo lo eso. Lo cual no a salir. quiere decir
1: que siempre sea la verdad, porque un impulso probablemente sea solo un impulso. Exactamente,
3: sí. o sea, no quiere decir que siempre sea la verdad, sino que... De que está ahí, está ahí. Que está pasando por la cabeza, está pasando. Ajá. No quiere decir... No quiere decir que realmente la persona no quiere, haya tomado sí. la decisión Exacto. de decirlo. Sí. Porque no se toman decisiones en, en... Cuando una persona está tomando, no toma las decisiones. Cuando nosotros hablamos y decimos algo, pues muchas veces tomamos la decisión de decirlo. Entonces al final uno dice, no, pues es que lo estás pensando. Una cosa es que la idea esté ahí y otra cosa es que se diga. No Entonces pues es como muy sutil eso de, de que... Y Irse al extremo de que, pues tal vez sí, sí hay ese pensamiento, pero tal vez esa persona nunca tuvo la intención de decírtelo Decirlo. y realmente no lo piensa así y te lo dijo espantoso.
2: Todos tal hemos vez... pensado cosas que no son ciertas, pero que porque ese momento estamos enojados exacto, o estamos exacto. enamorados o, o algo así, pues...
0: Lo dices y no era lo que querías decir. Llega a la
2: realidad y dices, no, ¿sabes ¿quién? que No es prudente que diga esto porque no sé si es cierto y pues no lo dices, te lo guardas. ¿Qué pasa? Claro. Pues estás ebrio, pues como dice Carla, fluyen sin control esas cosas que pues no necesariamente estás en posición de decir.
0: ¿Cómo hacemos para contratarlos? ¿Cómo hacemos para que vengan a ayudarnos a prevenir? Justo,
1: justo ahorita nos están preguntando, María Alonso, ¿qué es Mentes Hábiles? Los quiero. Entonces, déjenles explico a las personas que nos están viendo. Ahorita nos van a dar todos los datos de qué son Mentes Hábiles. Este programa lo están viendo ahorita por Facebook Live, pero también se puede escuchar por ocho y media punto com Y también te, estamos, se, se va a los podcasts, a iTunes, estamos en Tuning Radio también. Y, bueno, en la página pueden encontrar todo. Nuestras redes son en Twitter, arroba ocho y media oficial, y en Facebook, ocho y media. Y todos los lunes a las 12 tenemos este tipo de programas. Ellos, que son mentes hábiles, además tienen otro programa que es humanamente todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y somos una familia preciosa. Los invitamos a que formen parte de nosotros. Y ahora y sí, media. por favor, vamos a hacer una pausa en las preguntas que tenemos, porque todavía nos faltan contestar dos. Y ya sé que Manuel Méndez, el operador, nos va a matar.
3: Está diciendo, no, se, se, acabó. Ya, ya se acabó. el tiempo. O
1: sea. Así de plano. Bueno, nos contestan así rapidísimo, rapidísimo. Sí. Las que nos faltan. Las preguntas que nos faltan son, ¿qué hacer? ¿Qué es supervisar? Etcétera, ¿qué nos dijeron? Uh -huh. eh, ¿Cómo prevenir por edades? No sé si eso puede ser rápido pero o es vamos que eso a. Eso ya lo
0: hablamos. Sí, eso, ya. Eso ya lo hablamos al principio del programa en el podcast, lo van a encontrar. Ok, perfecto. Sí, perfecto.
3: una. La forma de intervenir en, en más chavitos no tiene nada que ver con la información sobre drogas, y cuando son más adultos sí hay que darles información sobre drogas y a todos hay que desarrollar habilidades Emocionales,
0: pero, pues, emocionales sociales. y sociales,
1: así es.
3: Okay.
0: Y pero lo que sí, perdón, necesito saber cómo
1: contactarlos. Si sí, para... sí no es rápido, pero falta otra rápida. <ríe> okay. La otra rápida es. Si tú como papá tienes una adicción, ¿en qué afectas al hijo? ¿Qué daño le estás haciendo más allá del directo que ves?
2: Pues mira, no te imposibilita más bien de prevenir. Yo creo que en lugar de decir, ¡ay, ya le hiciste ya, esto, ya, ya lo, lo fregaste! Yo sí, yo, si hay un padre adicto que nos escucha. Creo que también eh, es un tema importante de estudio. Hay, hay mucha investigación al respecto. Algo que puede hacer es ser muy franco al respecto. Es decir, mira, yo sé que hice esto. Pero no necesariamente quiero que tú hagas No lo quiero mismo esto que para yo, ti. ¿no? Y, y, y se ha encontrado que cuando un padre es franco al respecto, el, el, los hijos perciben menos contradicción. Claro. Porque obviamente yo me imagino que el impulso esté para decirle: Yo no quiero que tomes, pero pues yo tuve un problema. O oh, yo estoy de bien, yo no tengo problemas. Entonces, ¿no? ser muy franco al respecto, ser muy abierto sobre la lucha que tiene y cómo es que bueno, su interés es que sus hijos no pasen por el mismo problema que ellos. Eso puede ayudar mucho. Uh -huh. También padres que fuman o que toman de vez en cuando y que obviamente tienen contradicción y dicen, ay, ¿cómo puedo decirle es que, que no beba fume, si cuando yo, fume. yo bebo? ¿Cómo puedo decirle que no fume cuando yo fumo? Bueno, ser francos al respecto puede servir de mucho. Claro. No se hagan mensos, ¿no? aborden el problema y, bueno, no tengan miedo de hablarlo con sus adolescentes. O luego nací, ¿por qué fumas?
1: Y te dicen, no, pues por tonto, no, no por tonto, porque es una adicción y las adicciones... Es ¿no? un problema, es no el lo problema. puedo
2: controlar. El
1: problema, que tu, el
3: problema que tuve yo fue que lo probé sin saber el problema que tuve. Tú puedes... Irá. Ver los problemas que yo estoy teniendo, a est esto que estoy consumiendo me está causando cambios, me ha causado muchísimos problemas con tu mamá o con tu papá. Eh, explicar que no está chistoso, o sea, Oye, que, no, hay no puedo, que hay problemas, no que hay consecuencias. estar
0: mucho tiempo... A mí me pasaba cuando fumaba, ¿eh? y De verdad, era horrible. Ahora que no fumo, sé que es horrible. Estar en una clase... Así, pensando, a ver, ¿a qué hora puedo salir a fumar? O sea, lo único que necesitaba era un cigarro. No podía disfrutar el tiempo que estaba donde estaba, ¿no? O sea, necesitaba correr. Y eso, para mí, es esclavitud, ¿no? es esclavitud. Entonces, de verdad, yo yo sí creo que ese es uno de los, de los mensajes que les puedes mandar, ¿no? Al principio está divertidísimo, pero cuando no puedes hacer nada, que no, o sea, toda mi vida estaba planeada a, a través del cigarro, ¿no? Si, si iba a tal lugar, ¿se puede fumar ahí o no se puede? No, si no, no voy. ¿no? Entonces todo claro. lo que puedes perder por estar enfocado en esto, ¿no?
1: entonces sí, pues como, como con honestidad. Ay, nos, nos faltó muchas preguntas, pero ya se acabó el tiempo para esto. Ahora sí, Platíquenos, pero por favor Pero la verdad
0: es que sí contestamos muchísimo, sí. muchísimo. Pues es que porque me mil, encanta
1: como comparten el conocimiento. Entonces, a ver, mentes hábiles, van a escuela por escuela, dan pláticas a los papás, cómo los contactan, este, qué es lo que buscan, cómo llegan a la gente. ¿A partir de qué edades? Van a, ¿o sea, ¿Vas a una primaria?
3: Por ejemplo, nosotros eh, Donde preferimos intervenir es en secundaria uh -huh. También intervenimos en preparatoria eh, A veces también podemos dar conferencias en sexto de primaria okay. En quinto de primaria Pero la verdad es que muchas escuelas No están tan de acuerdo con este tipo de mensajes Hay escuelas donde las niñas o los niños Están muy chavitos uh -huh. para los temas Hay escuelas donde dicen No, pues ya están muy adelantaditos Entonces lo que damos es secundaria preparatoria y eh, en ocasiones especiales dependiendo de cómo ven los maestros a sus alumnos sexto de primaria ok no normalmente lo que la forma de trabajar de mentes hábiles es ir a dar estos talleres dirigidos a padres de familia a alumnos y a maestros no eh, en, por separado nada es al mismo tiempo okay. y a los alumnos se les da una un programa por etapas. El primer año reciben una etapa, el segundo año ah, es, otra etapa. Es por año. Es por años, es por años. Es por años así ¿Cada es.
1: cuánto? Una o vez... Sea.
3: A, o sea, es decir, pueden ser tres o cinco sesiones un año o tres o cinco sesiones otro año o tres o, o cinco sesiones el siguiente año.
1: Ah, ok, okay. no es como... ¿Qué Cada es, no semana. es semanal ¿Qué es lo que hacemos?
3: También podemos dar los talleres a padres de familia o a alumnos que nos dicen, la verdad es que mi escuela no está interesada, pero yo sí quiero. Okay. Ya nos ha pasado y lo que hacemos es que damos organizan se organizan entre los papás y dicen, no, pues tenemos ocho niños que, que los amigos de mi hijo o los amigos de mi hija estoy interesado en dar el taller y podemos darle el taller fuera de la escuela a, a todos. A papás, una Así sesión
0: es. y luego a los chavos. A los, a los jóvenes
3: Exacto Otra sesión Ajá, así es Entonces Usualmente preferimos que sea dentro de la escuela Pero pues Si se orga, si nos organizamos bien En, en espacios Fuera de, de, de la escuela Entonces, O en, en En algún salón Donde En algún En un departamento en un departamento Exacto abajo, También se verdad. pueden dar esos talleres ¿No? Sí. Y la verdad es que Obviamente La O sea, si nosotros damos ese taller fuera de la escuela, pues el taller se puede dar mucho más completo, no, sí, mucho no más personalidad. No, no tiene
0: que ver con la con la filosofía de la escuela, sino con la de ustedes. Así es. Eh, enfocándose a, a toda la prevención de y, y, a, y a resolver dudas y a lo que esos papás también están buscando, ¿no? Claro.
3: Como que se va adaptando igual tenemos una página de internet que se llama www bueno es www la va escribir
1: ahorita en el facebook live
3: punto mentes hábiles punto com punto mx y ahí viene más o menos la información general de dónde venimos qué hacemos cómo está diseñado
2: el programa en qué está fundamentado también ahí lo pueden encontrar y bueno algo muy, muy importante como dice Carlos es que por ahí es... también
1: nos pueden contactar
2: si sí, hay una zona, hay una parte hay un de contacto, contacto, nos pueden enviar ahí un correo. Bueno, es un formulario, lo llenan y a nosotros nos llega un correo directamente. Entonces también ahí pueden contactarnos.
3: También les puedo dar mi celular, mi celular es 5513206209.
1: Lo pongo en el Facebook. Sí, ya? también. Pongámoslo.
3: Sí, pongámoslo. Y pues al final al, así nos pueden contactar directo cinco, 55, cinco, sí, el número canta, es 55-1320-6209 no, cinco, cinco, Y nos pueden contactar Si tienen preguntas Si también, eh, pues si, al, si tienen Alguna duda, si estuvieran interesados En, en tal vez proponer
2: El, el programa para la, para la escuela de sus hijos no ah, dale, o sea, la, la atracción padrísimo. de los padres eh, Muchas veces la, que los padres sí, a veces Nos el papá promueven llega, Oye, en la escuela mira, Ayuda esto. muchísimo, no luego sí. las escuelas están muy dispuestas Y no saben si los padres también quieren
0: o A veces las escuelas ni siquiera saben, uh -huh. ¿no? O sea, está padrísimo poder llegar con una escuela y decir, oye, mira, tengo esto, ¿no? O sea, nunca, nunca va a, a quitar,
1: al contrario. ¿no? Exacto. Es, entonces, es, es si llega sumar. como la
2: escuela interesada y lo, los padres como que lo demandan, pues va a ser más fácil que podamos es, trabajar.
1: Es más, es más probable que nos estén escuchando eh, padres de familia, que nos estén escuchando dueños de escuelas o directores claro. de escuelas. Entonces, lo que podemos hacer para generar un cambio en nuestra sociedad es pedirlo para que las escuelas busquen este claro. tipo de cosas.
0: No, y busquen... nosotros como comunidad de educativa, como papás, que somos comunidad, ir a decir ¿sabes qué? Estoy sí. interesada en esto es un problema real, que quiero prevenir
1: no, y que al final nos pega a todos
0: y lo que dijiste al principio, que me encantaría como retomarlo para cerrar, es cierto la adicción es una enfermedad que no se cura prevengamos no sí, o sea, la verdad no, no sí. vale pena que ya sale todo... más barato prevenir claro, pero en puede tratar, todos los sentidos sí. no o no, sea... no solo
1: de baratos o sea, no barato
0: es... también en 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 el costo de de
1: tranquilidad es... de felicidad eh ya caes ahí y vas a vivir esclavizado toda tu vida eso
3: no, y al final nosotros no tenemos la cultura de prevención a ver qué pasa con los dientes cada, ya que te está comiendo la muela vas para. en lugar de haber estado yendo cada seis meses sí, cada cuatro a, a meses revisar. a revisarte esperas a que ya esté el chapopote ahí sí. en, el, <risa> en el en la muela no
0: sí. a endodoncia directo ¿no? mejor
3: desde ahorita tratar de hacer cosas sí. no para que tus hijos es, estén de
2: verdad protegidos es lo más importante y una de las cosas más bonitas es que al final la prevención como la hacemos nosotros que es la que mejor funciona pues digamos que tus hijos no están ni en, ni en el mínimo riesgo de, de tener una adicción, pero son habilidades que no les sobran. Al
0: contrario, eso, ¿no? que eso va para, puede que para todo.
2: Le ayuden a, a ser un adulto más exitoso porque va a saber, no sé, decir que no cuando le piden un favor en la oficina ¿Sí? o cobrar dinero y esas cosas que luego no sabíamos hacer, entonces... Nos pues, ponen,
1: está. estoy en Monterrey, carita triste, qué buen programa, pero me imagino que de todas maneras... Si se organiza algún y claro, podrán ir claro. Aquí en ocho y media uh -huh. No conocemos los límites de distancia Somos tecnológicos y aparte Somos familia, señores <risa> Y pues bienvenida María a... Sí, que... al final sí
3: podríamos Si se organizan alguna escuela, pues sería cuestión De ver los o viáticos por O por aparte, ver los viáticos y ver de qué forma Podemos dar el taller allá este, O en para línea se podrá Pues sería cuestión de platicarlo La verdad es que estos que talleres los contacte. Sí, nos, tendrían que contactarnos. Estos talleres es muy importante. Pues hay materiales, se eh, desarrollan este, pues actividades muy específicas que sí se necesita que estemos ahí para que se pueda este, pues aprender todo lo que se requiere para prevenir.
1: Muy bien. Oye, pues ha sido un placer tenerlos por aquí. De verdad que sí. No me quiero ir porque me van a matar después de que vean cuánto nos pasamos aquí, 15 minutos siento que vamos a morir, y, y corriendo y no. corriendo, no pusimos ni una canción pero bueno, este, no, no muchas gracias para... por escucharnos, ¿Sí, gracias? acuérdense estamos siempre en punto los podcasts en iTunes nos pueden buscar como Aprendiendo a Ser Papás y en Tuning Radio también están los podcasts de Aprendiendo a Ser Papás y 8 también pueden encontrarnos, Muchísimas muchas gracias.
0: gracias muchas, muchas gracias